0: Не пустой звук.
1: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст Центра Благосфера пустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы с экспертами из некоммерческих организаций, а также со специалистами из самых разных областей. Меня зовут Женя Голбис, я продюсер подкастов Благосферы, и сегодня в гостях у нас Людмила Нам, директор и основатель ОНО «Центр содействия». Людмила, здравствуйте!
0: Здравствуйте! Рада вас видеть, слышать. Но наших слушателей только
1: слышать. Взаимно, абсолютно. И мы сегодня будем с Людмилой говорить про такую важную тему, как доступная среда для детей с ОВЗ в школах и детских садах. Так что оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мне кажется, будет очень насыщенный и интересный разговор. Расскажите нам, пожалуйста, как так вообще сложилось, что вы пришли в эту сферу, что вы стали основателем, директором Центра содействия. Вот Как так случилось, что такого произошло в вашей жизни, что вас потянуло именно именно сюда?
0: Ну, случилось это со мной еще в 2002 году. Я была обычным завучем обычной муниципальной школы. Вот. И на тот момент мало что понимала и знала о людях с нарушением развития. Но в тот момент мы э, очень много как завуч. Я работала в поле лидерства общественных организаций, да, самоуправления в школе. И мне предложили поехать в Германию, в Берлин, чтобы пройти стажировку в социальных организациях. Вот, так в 2002 я оказалась там. Это было шесть месяцев в жизни моей, и э, я работала в текстильных и дерево... текстильной деревообрабатывающей мастерской для взрослых людей с ментальными нарушениями. И затем мастерская открылась, закрылась на ремонт, и меня отправили в школу для детей с нарушением развития. Вот. это было пол полна дневная школа, ребята там проводили целый день в группах по шесть-семь детей, там было три педагога и в сопровождении работали либо волонтеры, либо вот такие стажеры как как я. Ну и было очень много ребят, которые проходят альтернативную госслужбу, то есть было много мужчин в школе. И вот, наверное, вот это был мой первый культурный шок.
1: Понимаю, да. Мы привыкли, что это такая какая-то больше женская область.
0: Много всего я пыталась понять, осознать. Вот. Если вот говорить о нашей будущей теме о доступности среды, да, вот очень много, наверное, инсайтов именно тогда со мной произошло. Потому что я человек... не очень хорошо говорящий на немецком языке очень часто себя ловил на том что для меня среда не всегда доступна да и вот кто являлся провод... моими проводниками доступность среды в первый день Работы в этой школе, например, моим сопровождающим была девочка с синдромом Дауна. Она мне показывала, куда я должна ходить в туалет, где я буду обедать ну и так далее. То есть она вот была как раз для меня проводником по доступности среды для меня. И по истечении шести месяцев я вернулась в Ростов, вернулась снова в школу и стала понимать, что я не вижу вокруг себя тех детей, с которыми я работала в Германии. Ну и, соответственно, стала себе задавать вопрос вообще, где они находятся, почему они не находятся в школе, да, и почему вот у них нет этой доступной среды. Я обошла все организации в Ростове, которые на тот момент работали, их было не так много, это вот реабилитационный центр Свеча, Добродея, которые сейчас еще работают, и поняла, что хочу открыть нечто свое, да, в котором были бы вот принципы доступности нормальной жизни да, были реализованы. Затем я встретила Ину Володину. Она тогда закончила в Санкт-Петербурге, защитилась, диссертацию защитила в Санкт-Петербурге по специальности «Специальная психология». И вот как-то мы, объединившись, придумали, что можем как волонтеры проводить субботние досуговые центры для ребят с нарушением развития. 1 октября 2005 года мы собрались на первое наше занятие.
1: А как так вышло, что эта вся история переросла вот в ОНО, да, в Центр? Как оно развивалось? Как развивался ваш проект потом совместный?
0: Ну, вот какое-то время мы были как волонтерский проект. Нам очень повезло с помещением. Мы в этом помещении все 18 лет живем. Это помещение католической церкви. Вот Нам на безвозмездной основе дали это помещение. Там вначале это была небольшая комнатка, сейчас тоже 160 квадратных метров несколько помещений. И мы разрастались, наверное, людьми, вот. И люди приносили разные проекты внутрь содействия. Вот. Вначале это было, я уже сказала, субботний досуговый центр, затем мы решили, решились на центр дневного пребывания, и семьи привозили детей на 4 часа в день. Вот, затем я выгорела и ушла из содействия, но тем не менее оставалась. Ну, иногда так говорили, что серый кардинал содействия. Дух содействия. Еще про таких людей говорят, что бывших не бывает. Наверное, так. Вот. И мы поняли, что нужно обретать юридическую форму и э, выстраивать уже организацию как долгосрочную. Вот в 2013 году мы зарегистрировались как автономная некоммерческая организация. Вот с тех пор, собственно говоря, мы и работаем.
1: То есть в этом году 10 лет получается. Юридическая организация, мы считаем, что все-таки нашему
0: проекту 18 лет, потому что вот эта волонтерская работа, она была все-таки для нас тоже, наверное, такой выстраивающей ценности нашей организации.
1: Потрясающая, по-моему, история. Не будет ли это слишком личным и неделикатным вопросом, если я вас спрошу, как, на ваш взгляд, можно справиться вот с этим состоянием выгорания и вернуться на ту же стезю, поскольку у вас был такой опыт. Потому что мне кажется, вот в такой сфере перегореть, как нечего делать вообще.
0: Самое, наверное, сложное в выгорании, что ты не всегда, не, не всегда вообще не, не замечаешь, что ты выгораешь. Да,
1: это правда, Чаще
0: всего это происходит вот прям... Вот, ну вот, вот так. <смех> то есть, какая-то последняя капля капает, да, и ты э, в, как, ну, в какой-то момент понимаешь, что все, ну, ты дошел до границы. Мне, конечно, было сложно самой себе простить э, то, что я ну, ушла, да? вот, Но это было еще связано и со здоровьем. Вот, и, наверное, только это меня заставило остановиться и все-таки выдохнуть и немножко поменять жизненные приоритеты, да. Я пришла обратно, потому что я понимала, что я всегда слежу за содействием, <сёк> <сёк> я не могу отпустить его. За тот момент, пока меня не было, в содействии сменилось три директора. И каждому я приходила с поддержкой, и ну, мне очень важно было сохранять свое действие, чтобы оно продолжало работать. И я, ну, за это время я поняла, что нужно научиться все-таки чувствовать свои границы лучше, да? И главное, лучше понимать свои ограничения. Я не могу сделать все что от меня другие требуют сделать. И когда я пришла, я прям очень четко сказала, ребята, я возвращаюсь, я возьму две младшие группы, и все, я буду приходить только как педагог, это зона моего профессионального интереса, я хочу здесь развиваться, и это все, чем я буду заниматься. И этому я сейчас тоже учу своих специалистов, вот я им каждый раз <задаю>, задаю вопрос. Вот то, что ты сейчас делаешь, ты делаешь зачем, для кого, какой результат да, ты хочешь получить от этого. Это, наверное, дает возможность все-таки отделить все поглощающее. Да, я готов спасти всех, я готов так сказать, пожертвовать своей жизнью ради всего, лишь бы спасти всех.
1: Всех все равно не получится. Да. Мы можем много, но мы не всесильны. Да. Это чистая правда.
0: Понимать свои ограничения нужно в первую очередь. Вот это тоже очень важный факт. И признаваться
1: в этом, да? Этого я сделать не могу. Да, вот это мы очень не любим. Мы вообще очень не любим говорить не могу. Нам кажется, да нет, что там? Сейчас поднапрягусь еще чуть-чуть, и как, как ухнем. В итоге вообще все совсем не так работает. Давайте тогда теперь поговорим, поскольку мы уже об этом начали, да, и в связи вот с вашей поездкой вы об этом много говорили. Вот это понятие доступная среда, что в него входит, потому что я даже могу объяснить, почему я задаю этот вопрос. Я какое-то время проработала в библиотеке и очень хорошо помню, что, ну, под доступной средой понималось там, по крайней мере, ну, наличие пандуса какого-нибудь. Ну, в крайнем случае это, если как бы повезло, то туалет так построить, что туда можно было проехать с коляской. Все, у нас есть доступная среда. Гордо налепили наклеечку на дверь, что у нас это есть, ну и как бы успокоились. А э, при этом там, читатели или посетители, которым может потребоваться так называемая доступная среда, почему-то все равно не появляются. Да? Вот они там не приходят или приходят очень редко. И мне, наверное, тоже поэтому было бы любопытно узнать, а вот в это понятие все-таки в идеале входит что? Ну вот я, для меня эта тема
0: тоже очень э, слишком широкая, да, что, чтобы говорить очень быстро. Вот. И мне очень бывает обидно, что ее вот сужают, правда, до пандуса и до туалета. Но у нас можно не очень быстро. Вот когда я думаю о доступной среде, я да, опираюсь на то, что есть международная классификация функционирования. Это тот документ, который принят в ОС в 2010 году и он, собственно говоря, определяет те составляющие, которые помогают нормализации жизни человека да, и его достойному функционированию, независимо от ограничений по здоровью. Да. Спасибо Кате Клочковой и Оно физическая реабилитация, что они донесли это знание до Ростова-на-Дону, и они такие адепты этого этого знания. Я лишь прониклась в это. И для меня это, наверное, является такой фундаментом, на который я могу опираться для того, чтобы для себя определять, что есть доступная среда. Нам нужно понимать, что люди имеют не только двигательные нарушения, да, и есть еще огромное количество различных ограничений по здоровью. Да. Соответственно, мне вот очень нравится идея кейс-менеджмента, когда берется конкретный случай, да, рассматривается его ограничение и его в то же время возможности, и на основе этого знания выстраивается ну, путь да, развития И вот у этого пути, соответственно, международной классификации функционирования есть ограничения, связанные со здоровьем, есть, собственно говоря, его жизненная активность, есть участие в ежедневных жизненных ситуациях. Есть личность человека, и мы тоже должны обязательно опираться на это знание. И есть средовые факторы, которые мы пытаемся изменить для того, чтобы настроить максимальное функционирование человека в этой жизни. Например, у нас в центре есть тренировочная квартира. И мы ребят там учим в том числе делать самостоятельные покупки магазине, да? Не все ребята являются речевыми, а даже те, кто являются речевыми, не всегда могут структурировать свою речь таким образом, чтобы она была понятна людям вокруг. Да? И мы первое время вводим для ребят визуальные опоры. Ну, например, он идет за покупкой, у него есть планшет, на планшете есть картинки с теми предметами, которые он должен в магазине купить. Соответственно, мы заходим в магазин, и дальше те, кто вокруг, они могут в отношении этого человека поступить по-разному. Они могут взять планшет, корзинку и начать вместо этого человека нагребать продукты в корзинку, помочь ему оплатить, и он выйдет из этого магазина. Результат этого действия какой? Человек совершил... Очень добрый поступок, но человек, который проживает в нашей тренировочной квартире, не научился ничему, да, и его поход в этот магазин, ну, Ну, имеет нулевой результат. Соответственно, прежде чем отправить наших ребят в магазин, мы зашли сами в этот магазин и поговорили с сотрудниками о том, что мы понимаем, что вы добрые люди, но сейчас мы приходим сюда, чтобы обучать наших ребят делать нужные покупки. Поэтому, слава богу, никто не выхватывал планшет и не нагружал корзинки едой. Вот, и наш учебный учебный поход в магазин да, был результативным. Но это не значит, что в другом магазине с, с нами произойдет то же самое. И вот доступность среды, она как раз про это, что мы не только имеем определенные ограничения жизнедеятельности, да, но и то, каким образом средовые факторы в окно, в, вокруг нас работают, да, они помогают либо мешают нам в развитии да, или в нормальном функционировании. Жизни.
1: Ну, то есть получается, что доступная среда ⁇ это во многом еще и про отношения людей вокруг, про их информированность и понимание происходящего. Конечно. И это в том числе. А как, вот на ваш взгляд, обстоят у нас, в смысле, у нас в России дела с доступной средой? Как отличается ситуация по регионам? вот вы, может быть, у вас была возможность как-то сравнить, да, то, что в Ростове и то, что где-то в других местах происходит. Разница какая-то между там, условно, Ростовом и столицей. Есть она, нет ее. Вот очень любопытно, как вы опишете вот эту ситуацию.
0: Во-первых, наша организация входит в альянс «Ценность каждого». Вот, и буквально в июне мы встречались у вас в благосфере и как раз обсуждали ситуацию в Москве в регионах и о том, как, собственно говоря, это все настроено и как-то работает. Плюс мы с сотрудниками очень часто ездим на стажировки в другие организации. Тоже есть возможность понять, да, что происходит здесь. Но ситуация, конечно, совершенно разная. В регионах очень долго в отношении Ростовской области я слышала, что мы тяжело пробиваемый регион. Интересно, почему? Я тоже задавала себе вопрос, очень... <свят> 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 Ну, Например, если нас сравнить с псколом, да, где работает центр лечебной педагогики, вот там организация работает 30 лет, да, и mm-hmm. uh, их путь был. Mm-hmm очень такой прямой в целеполагании. И вот тот опыт, который мы сейчас видим там, для нас это во многом опыт, которым мы еще хотим обучаться. Там есть и больше детских садов, которые готовы принимать э, детей с нарушением развития. Там есть система сопровождаемого проживания. Сейчас э, в большей степени сопровождаемое трудоустройство развивается, и это не может не радовать. У нас в в области за последние два года наметилось прям такое движение огромными семимильными шагами в эту сторону. У нас появились мастерские. Вот на моей памяти точно... Четыре организации открыли мастерские для людей с нарушением развития. У нас легче сейчас идет работа с образовательными учреждениями и передачей наших детей от нас к ним. Да? Нас легче пускают в образовательные учреждения. Не знаю, даже с благодарностью воспринимают, когда мы приходим и говорим, а давайте попробуем... там. Сделать вот так, а давайте здесь оборудуем вот таким образом для ребенка место. И и нас это очень радует, что движение все-таки есть. Я могу, наверное, так сказать, где организации некоммерческие работают дольше, там и результат лучше, наверное, так. Сейчас начинается учебный год, да? да буквально завтра. завтра, да, и у нас была череда родительских собраний перед стартом учебного года, и я прям, с, ну, не знаю, с какой-то печалью да, услышала, что приехала семья из Дальнего Востока, они жили в городе, где было 250 тысяч населения, у нас город-миллионник. Вот. И там ребенок посещал коррекционную школу, а вот здесь они уже год пытаются найти возможность для не домашнего обучения, а именно посещения школы и образования, помогающего ребенку определенного уровня. да, Не массовая школа. Ведь, ну, давайте честно, да, когда ребенок такой попадает в массовую школу, чаще всего... Он посещает музыку, физкультуру, там что-то вот такое, да а русский, математика, учитель приходит на это Там они говорили о том, что они посещали школу
1: полного дня. Ну то есть получается, что это все напрямую зависит от того, насколько долго организации над этим работали. А как вам кажется, с чем связан вот этот именно в последние два года такой бум, взрыв? Всё, и все задвигалось, вдруг внезапно и поменялось. Вот вы сказали, что в последние два года особенно активно? Как вам кажется, почему?
0: Ну, возможно, это связано с тем, что у нас в Ростове появился ресурсный центр ага. по поддержке некоммерческих организаций вот Атлас НКО, органы государственной власти стали более открытии, да, и принимать некоммерческие организации как партнеров в тех или иных
1: проектах. Как на ваш взгляд? В идеале выглядит, ну, допустим, школа или детский сад, не знаю, можете расписать и то, и другое, или выбрать что-то, что вам комфортнее будет описать, с доступной средой. И что из этого уже есть и делается, допустим, в Ростове, да, вот и там, в вашем регионе. А к чему еще есть смысл стремиться, и что еще есть смысл продвигать, доделывать? Ну, э, идеально, мне кажется, что в каждом
0: районе нашего города... Да, должны быть некие учреждения, ну, я бы так сказала, полного цикла, да, которые помогают семье в реализации его права на доступную среду. Ну, если говорить о школе и об идеальности ситуации, вот как-то хочется привести такой пример. Да, у нас год назад один из наших бывших подопечных пошел в первый класс. И когда его брали в школу, то директор честно сказал, вы у меня... Первый такой ребенок я плохо знаю как с вами быть но я буду очень стараться максимально поддерживать обучение в нашей школе
1: но это золото конечно
0: да и вот в вот, вот как бы идеальность внеидеальности uh-huh, uh-huh. должны встретиться люди вот два человека например, родитель и директор образовательного учреждения, или родитель и учитель, и поговорить о том честно, что можно реализовать в нынешних условиях, а что реализовать нельзя. И тогда, наверное, получится ну, в этой встрече договориться о том, что... Кто берет на себя какую ответственность.
1: Да? Ну, то есть это, опять же, история такая получается про коммуникацию в первую очередь и про то, как люди друг друга. другу да. или, или про партнерство.
0: Да? Угу. Про то, что все-таки, когда такой ребенок приходит в школу, это всегда стресс и для ребенка, и для родителей, и для образовательного учреждения. И вот это ну, нужно понимать. это И затем думать, что можно из этой точки сделать всем трем, да, для того, чтобы всем чувствовать себя комфортно.
1: Да, конечно, знаете, с одной стороны это звучит прям ну, максимально разумно и гуманно, а с другой стороны понимаешь, что если представить, что так в каждом образовательном учреждении должно происходить, это, то тогда правда думаешь, ну это какая-то идеальная ситуация, утопическая, к сожалению. Yeah. Ну, потому что я просто вспоминаю, как по-разному бывает в школах, даже если ты там ребенок не с ментальными или физическими какими-то ограничениями, все равно же бывает очень по-разному. Где-то бывает хорошо, где-то бывает приемлемо, где-то бывает очень плохо и некомфортно. Это человеческий фактор, наверное, я не знаю, что на это влияет, сложно сказать. Да,
0: и когда не встречаются все партнеры этого процесса, тогда эта сложность увеличивается еще больше. Потому что ну, невозможно решить проблему, когда каждый ее решает по-своему. Такая лебедь, рак и щука угу. получается. Отсюда, получается, наверное, и конфликты, когда родители пишут жалобы на директоров. Да? Вот, отсюда есть выгоревшие директора, которые не понимают, как организовать процессы и почему-то пытаются это сделать, ну, там, не знаю, разрываясь, да?
1: А почему, как вам кажется, ну, я понимаю, что это звучит тоже как такой философский вопрос, я не ожидаю, что вы знаете идеальный тоже какой-то четко выверенный ответ, но просто как вы думаете, почему так происходит, потому что вроде как человек, животное, нуждающееся в социализации постоянно, или жизнь нас на нее толкает, даже если нам кажется, что она нам не очень нужна. Но вот как-то договариваться иногда бывает сложно, особенно в такой ситуации. Не знаю.
0: Я сейчас с вами разговариваю честно, потому что...
1: Нет, я понимаю, это, это нормально и это прекрасно. У нас как раз в непустом звуке такая ориентация на откровенную беседу. Я каждый раз нормально.
0: огорчаюсь, да, вот таким конфликтным ситуациям. Вот. Я и сама с ними сталкиваюсь, да, когда нам, например, звонят наши благополучатели ну или будущие, да, благополучатели. И Например, телефонный разговор начинается сразу с наезда. Вот. Я уже даже иногда понимаю, что, ну, наверное, мы не договоримся вот. В этот момент я думаю, так. сейчас надо будет набраться терпения, благоразумия и провести этот разговор максимально по-партнерски, да, из той ситуации, с которой я могу его провести.
1: Есть ли какие-то в практике центра содействия э, кейсы, связанные, ну, например, вот с тем, с чем могут столкнуться родители и их дети с Овз? э, в школе или в детском саду можно как позитивные какие-то кейсы приводить еще да помимо того который вы уже привели когда есть доступная среда и произошел контакт и произошло партнерство а можно какие-то даже и, и не очень да когда вот не получилось Ну, я считаю что все-таки вот этот кейс который я рассказывала про
0: правдивого директора про... Директора способного выстроить диалог, это, правда, очень крутой кейс. Там еще очень много работы, потому что пока мальчишка в первом классе, и пока все идет на первом этаже, все понятно. Да? Как только mm-hmm. он перейдет в пятый класс, нужно будет подниматься по лестнице, там еще очень много всего нужно будет наладить ну, в самой школе. Но вот важный фактор, да, что директор готов развиваться в этом. И вот такие кейсы, я прям от радости позвонила в Министерство образования, говорю, вот смотрите, давайте сделаем из этого видеоролик, чтобы был пример для директоров. И, по-моему, они поддержали даже, по-моему. Не, не знаю результат, но вот как-то так. Было. Давайте поуспешным. Вот мы год назад работали с одним детским садиком, где в одной группе было три ребенка с разлиз различного вида нарушений. Наш специалист еженедельно выезжал, встречался с педагогами, и каждый раз они придумывали новые гипотезы для того, чтобы дети были максимально интегрированы в группу. То есть не просто там находились, да, а чтобы они проявляли активность и участие, в котором, о которых говорится в международной классификации функционирования. Вот. И, наверное, таким классным кейсом было, что был детский утренник, И у каждого из детей была своя роль. Ну, вот если вы понимаете, что там у ребенка с расстройством аутистического спектра, да, такое немножко полевое было поведение, он метался по залу, его одели птицей-галчонком, и во время спектакля он вылетал периодически, пролетал по сцене. Это была часть,
1: собственно говоря, мне кажется, что это
0: очень классно, потому что. Он был, он участвовал, он он проявлял активность и участие.
1: Ну да, и при этом сохранял какой-то привычный вот этот паттерн поведения. Да, и мы не пытались работать с его нарушением,
0: да, и не пытались каким-то образом его приравнять к нам.
1: Как вы считаете, как обстояли в Ростове-на-Дону дела до того, как Центр содействия за эту тему взялся? И... Как они обстоят теперь? Вот добиться удалось чего? Давайте прям как раз сосредоточимся на позитивном, себя похвалим и скажем, вот, вот нам удалось вот это, а еще мы сделали вот такую крутую штуку, а еще был там вот этот вот успешный проект. Вот именно для детей с УВЗ и их родителей, чего появилось чего раньше не было. Про ресурсный центр уже мы слышали, что Ну, был. Ресурсный центр
0: НКО – это не наш наш результат, но они сподвигли к к развитию НКО-сектора в Ростовской области. Вот очень сложно присвоить себе как-то позитивные результаты, да? но, наверное, из таких для нас важных вещей когда-то содействие было на старте первых ресурсных классов в Ростовской области, сейчас их уже по-моему, было 7, а сейчас вот за последний год еще большее количество выросло. Мы уже ага. разъединились ага. в 2 НКО, да, этим занималась раньше другая. Ага. Ну, то есть старт был у нас, и потом мы приняли решение разойтись в 2 НКО, потому что немножко ага. не совпадали по сфере деятельности. Но тем не менее, начало было у нас. Да? Вот. Наверное, Второй такой очень важный фактор, что эти ребята стали виднее, да? вот, мы очень долго бились над статистикой, чтобы понять, и сколько, да, сколько таких детей у нас в Ростовской области. Вот сейчас, там, за прошлый год мы даже смогли из Министерства здравоохранения выбить количество детей от нуля до трех лет, которым необходима ранняя помощь, вот. Первая служба ранней помощи тоже возникла в, в центре содействия. И мы вот уже третий год ведем две программы ранней помощи раннюю пташку. И это, это тренинг для родителей, которые только узнали о диагнозе расстройства аутистического спектра. И вторая программа ранней помощи для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, либо с ну, так называемые дети биологического риска, да, у которых возможно развитие нарушений. Вот. Это служба, когда на дом приходит наш специалист, консультант ранней помощи и поддерживает семью вот прямо на уровне постановки диагноза.
1: Да? А кстати, вот я так, извините, немножечко перебью, у нас просто был в непустом звуке целый выпуск про протокол сообщения диагноза. Uh-huh. В Ростове он есть? Нет. Нет, пока. Да, пока да, еще пока он.
0: Точка роста. Да, мы уже несколько раз об этом говорили. Мы проводили круглые столы и встречались с общественностью. Вот сейчас последний в июле был круглый стол, где собирались общественники. Мы в резолюцию в очередной раз внесли необходимость утверждения протокола диагноза. Вот. и слава богу, вот сейчас, ну, не знаю, последний год у нас э, диалог с Министерством здравоохранения на эту тему начался, и я надеюсь, что какое-то развитие этот вопрос получит.
1: Да, хочется верить, потому что я знаю, что, по-моему, как раз в этом году еще в паре регионов что ли он появился. Да. А, но ну, то есть дело, пусть не очень быстро, но движется. Движется. Так что может быть, может быть, опыт других регионов как-то тоже поспособствует. Но я так понимаю, что вы вот прям прицельно этим в том числе тоже занимаетесь вместе с коллегами. Ну вот, собственно говоря, мое возвращение в содействие после выгорания, и
0: э, я ушла на 6 лет в декретный отпуск, (laughs) оно было, собственно говоря, связано с развитием темы ранней помощи, вот. В восемнадцатом году я вернулась как обычный педагог, вот открыла первую группу детско-родительскую, ну и затем дальше стала изучать этот вопрос, знакомиться с коллегами, и мы в девятнадцатом году начали первую, открыли первую службу ранней помощи, когда специалист приходит домой в семью, и вот сейчас у нас шесть специалистов уже работающих с малышами. Ну, не с малышами, конечно. Ранняя помощь – это услуга, оказывающая всей семье. Ну, вот в марте этого года мы открыли тренировочную
1: квартиру. Как она устроена? Что значит тренировочная квартира? Мы уже упомянули это, да? Ну, давайте чуть поподробнее, чтобы было понятно, зачем она нужна и что там происходит.
0: Ну, наши ребята растут,
1: да, и мы, ну, очень много
0: заявок от их родителей получали на то, что ребятам сложно перемещаться самостоятельно по городу, что они не умеют покупать. Очень многие из них не понимают, что такое деньги. И мы с такой одной комичной ситуацией в первый же день работы тренировочной квартиры столкнулись. Мы договорились с ребятами, что они купят, например, ну, там, все для рецепта чечевичного супа, а ребята закупили печеньки и кока-колу. Вот.
1: Ну, правильно, что больше хотелось, то и закупили. Какой там чечевичный суп в конце концов? Кому он нужен? Ну, знаете, очень вкусный суп, и потом всем
0: содействием его доедали.
1: Нет, я-то верю, но просто точно так же, знаете, вспоминаю, что в более юном возрасте как-то мир по-другому видишь. Да. Но здесь еще
0: и проблема, конечно же, в том, что сложно таким ребятам сепарироваться от семьи, да, и вот uh-huh. это тоже одна из тех историй, с которыми мы в тренировочной квартире работали. Это был четырехмесячный цикл, пять ребят возраста 18+, с ментальными нарушениями, приходили ежедневно в квартиру и дальше учились жить с определенным бюджетом финансовым, оплачивать квартиру в Сбербанке, ежедневно покупать продукты, распределять средства, планировать, собственно говоря, бюджет на месяц и перемещать самостоятельно по городу.
1: Ага, они там не ночевали, да, они уходили домой, но как бы как на работу туда. Это формат... Именно ага.
0: тренировочные квартиры, то есть это учебное проживание. Вот. Мы, конечно, мечтаем о том, чтобы это чтобы это превратилось в больше проект, чем это сейчас. У нас, собственно говоря, и ту квартиру, которая у нас была нам дана на безвозбедных условиях, сейчас продали. И вот мы на новый учебный год снова ищем, где нам поселиться с нашим проектом, потому что он имел большой отзыв от родителей, и заявок у нас сейчас огромное количество на такой формат работы с ребятами.
1: Еще бы, конечно. Что могут сделать наши слушатели, ну, например, из Ростова, чтобы как-то, может быть, помочь э, центру содействия
0: Ну, вот у нас сейчас такой достаточно сложный период у организации, связан с тем, что мы решили изменить свою фандрайзинговую стратегию и переключиться с грантовых средств на поддержку доноров корпоративных, либо частных. Вот. и Первое, конечно, что хочется в этом месте сказать, вы можете выйти, прийти на наш сайт, открыть страницу оформления пожертвований и оформить рекуррентный платеж. И рекуррентный – это значит ежемесячный платеж в поддержку организации.
1: Но ну, это, конечно, сейчас такая, я прям вам искренне желаю удачи, потому что это не самая простая история, особенно сейчас. Так что, правда, вместе с вами призываю наших слушателей это делать. И надеюсь, что у вас получится этот переход, и что он пройдет как-то максимально, ну, гладко, безболезненно. Безболезненно, конечно, ничего не бывает, но мы понадеемся, что все будет хорошо.
0: Ну, мы приняли для себя эту стратегию, делаем сейчас огромное количество всяких движений в эту сторону, да, и надеемся, конечно же, надеемся, очень просим о поддержке, потому что э, вот, на вчерашний день я посмотрела, у нас 449 заявок на нашу программу, при фактической возможности, там, чуть больше 100 семей принять в нашу программы.
1: Ну, то есть где-то четверть. Да, мы
0: стараемся в партнерстве с другими организациями перенаправить семьи куда-то, да, либо связаться с какими-то другими организациями. Вот, но тоже, ну, мы не все всесильны и очень хочется, чтобы знаю, такое же содействие было в каждом районе города, да, чтобы эта поддержка была больше. Если человек не готов поддерживать нас финансово, да, но у человека есть какая-то идея, вот. Мы достаточно открыты к реализации каких-то новых идей, коллабораций, партнерств. Вот. И этим нас, наверное, очень и любят тем, что мы достаточно легко придумываем да, какие-то совместные проекты. Ну и вообще, звоните, пишите, мы рассмотрим все предложения. Я очень верю. Ну, Во-первых, я понимаю, что в помогающей профессии в первую очередь мы работаем с собой, то есть с самим человеком. И чем больше рядом с нами будет вот этих людей, способных работать с, с собой, вот, тем, наверное, ярче будут наши проекты результативнее и ярче и результативнее все.
1: Да, да, так и скажем. Спасибо вам большое, Людмила. Во-первых, просто очень приятно было с вами познакомиться и пообщаться. Во-вторых, мне кажется, у нас сегодня какой-то такой разговор получился, правда, про коммуникацию, про партнерство, про человеческое отношение друг к другу. И это очень здорово, хочется верить, что, может быть, это как-то наших слушателей вдохновит и внутренне немножко, не знаю, поменяет всегда хочется в это верить, всегда хочется думать о том, что люди как-то по, вот в результате таких разговоров становятся друг другу чуть добрее. Напоминаю нашим слушателям, что с нами сегодня была Людмила Нам, директор и основатель АНО «Центр содействия» из ростова на Спасибо вам огромное, что нашли время и возможность быть сегодня с нами. Но я напоминаю нашим слушателям, что это был подкаст не пустой звук». Вы можете найти его на любой удобный подкаст-платформе, точно так же, как и другие подкасты «Благосферы» в случае необходимости, как это делается, третье место и «А вы знали». До скорого. Пока-пока.
0: Не пустой звук».